0: Og så er der børneradio med Carsten Overskov. Beskyldninger og anklager havlede ned over hende. Hun var en heks, blev der hylet. En liget troldkvinde. Hele salen kogte af harme mod den lille jøde inde i den grå kåbe. Hun havde uset sig en tempelridder, blev der sagt. En renfærdig kristen mand kastede sine onde øjne på en edelkors fra Briante Burgilbert. Og hun havde besluttet sig til, at ham ville hun forføre og friste og lede i fordærv. Og i sidste ende knuse ham både som mand og som kristen frontkæmper. Forsamlingen fnysede for arvet, og ikke så få spytplatter fandt vej til den anklagede og ramte plet. Faktisk ville hun have været sølet til i deres slim Hvis ikke hun havde været indhyllet i den grå kåbe Og således dækket fra iset til fod og groft klæde Vel betød den kåbe, at hun var en kætter på vej til sin dom Men den gav dog en vis beskyttelse mod de værste ydmygelser For at ydmyge hende, det ville de Havde det pibarn måske ikke sat sig for at ødelægge Boagilbert Og havde hun ikke haft held med sig Åh, okay, ved det var alle i salen enige om. Det var sandelig lykkedes for hende. Man behøvede bare at se på den mand, som han stod der. Så fortabt foran dommerbænken, nedbøjet tavs, uden et ord til sit forsvar.
1: I wish I was. I wish I was. More outspoken. If I could speak for myself. Right to It will be a poem Now I'm standing In the shadow Of those who stand in the light I've no regrets It makes no sense Anymore Princess Angel of darkness I'm guilty Pray for me. I wish I was on the beat of the heart. I'm not afraid. It makes no sense anymore.
0: Fyderne skal vide, at Borgilbert var faldet for hende. Faldet så dybt en mand kan falde. Faldet som et barn falder for en honningkrukke. Sådan blev der visket rundt om i salen. Og andre hævede røsten og skreg op mod dommerbækken. Døm hende, Lukas! Med list har hun forgjort en ærlig mand med hedens trolddom, forblændet hans blik med jødisk snile og forgiftet hans sind med tanker og løster sig han gik i fælden og endte med at være helt og fuldt i hendes magt. Hun er en heks, bliver der Der kan ikke være skygge af tvivl om hendes skyld. Døm hende. På bålet med hende, føgen for andre kristne mænd i fordærv. Lad os få det jødepak udryddet fra jordens overflade. Det kommer sagde dommer Lukas og prøvede at få styr på tropperne. Men, men, men! Og han bankede i bordet med sin stav for at få ro i salen. Men den anklagede har også ret til at få et ord indført. Hvor skyldig hun end er, den jøde så tror mig. Jeg er ikke et sekund i tvivl. Men hvor led en svindlerske hun end er. Hvor snedigt hun end har blandet sine gifte. Og ligegyldigt, hvilke beskidte metoder hun har benyttet sig af for at fortrylle vores ridderkollegaer, så skal hun også høres. Selv jøder har krav på at blive hørt, før vi sender dem på bålet. Jamen, jamen Gud, er der mange af det, hvis jamen, det er jo kun en formsag. Hun skal jo brændes under alle omstændigheder, skal hun ikke? Hvorfor så ikke for det overstået? Ja, det der skrejet ned fra salen. Hvorfor ikke? Flammerne venter. Fordi, siger jeg, fordi formsager er vigtige fordi der må være en vis værdighed over det, vi foretager som kristne bødler. Det skal ikke hedde sig, at de vandt ikke får lejlighed til at erkende deres brøde, før de får deres velfortjente straf. Om den pige så er fanden selv i forklædning, så skal hun have lov til at sige et par ord. Indrømme sine forbrydelser. Læg dem åben frem, så hun kan møde sin skaber med lettet sind og renset hjerte, når vi bagefter fører hende ud til bålet og lad ilden lutre hendes jordiske læme. Oh der mumlede rundt om. Øh, 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 for det var en kold dag, og mange så frem til den hurtige varme fra et helt heksebål Men de må finde sig i at vente lidt endnu. Når nu deres store mester absolut ville spille tiden med at høre på ævl fra en jødetøs. Ja, sagde han. Og vente sig mor Rebecca. Som dommer i denne sag beder jeg dig træde frem og åbne dit sind for os. Men lad det gå lidt kvikt. Vi har ikke hele dagen. Træd frem, mit barn. Du kan trygt blotte dine sjælekvaler for os. Og der var det. Rebecca trådte to skridt frem og frygtløst mødte dommerens blik. Og med et enkelt ryk med skulderen frigjorde hun sig fra den grå kætterkåbe, så den faldt til gulvet med et klask. Og på den måde fik hun blottet langt mere end sine sjælekvaler. Velkommen til 25. del af Ivanhoe. Det er sidste del i dag. Vi har 24 timers fortælling bag os. Nu går vi ind i den afgørende sidste time, den 25. Der burde det være overflødigt at beskrive, hvad ridderne så, da Rebecca kastede kuppen. Trofaste lyttere vil ikke være i tvivl. De, der har fulgt med i historien fra starten, de ser hende allerede for sig stå der i sin forrevne kjole. De sidste rester af den gyldne klædning, som fryser mange ved ridderturneringen i starten. Og med det urette sorte hår, der vælger ud over hendes spinkle skuldre. Skuldre, der nu er mærket af mænds skarpe negle. Men trods det, trods det, så virker hun ikke afrakket så langt fra. Det er stadig den Rebecca, vi kender. Der er ikke gået det mindste skår i hendes skønhed, det ser vi straks. Hun har ikke mistet et gran af sin udstråling, gud være lovet. Og vi konstaterer til vores store lettelse, at hun ikke har tabt så meget som et gram af sine ønder. Så den behøver jeg ikke beskrive. Vi kender det hele i forvejen. Det eneste nye er sådan set, at kjone har revet i laser. Det skulle ikke være så svært at se for sig. Derimod må jeg sige til jer, der har sjusket med tingene og ikke har fulgt ordentligt med i serien. At ja, I skal altså ikke regne med hjælp fra min side. I må selv forestille jer Rebecca, som hun stod der i sin iturrevende klædning med de sidste rester af de gyldne silkeagtige stof klæbende til hendes bare hud. Jeg nægter endnu en gang at fordybe mig i det pibarn og hendes yppige lame, og hvordan den yppighed var fordelt rundt om på kroppen. Det har jeg tidligere redegjort for i alle detaljer. Det må jeg nok. Lad mig nøjes med at sige, at de mange mænd i salen, at de var lamslåede, da Rebecca havde kastet kåben. De stod som støtter og stirrede. Tagsheden var total. Mange stod stadig med hvid åben mund efter det foragtelige fyrråb, der aldrig kom over deres læber. Man kunne have hørt et halmstrå falde til gulvet. Men der var intet, der faldt. Tværtimod var det, som om alt rejste sig og voksede og brusede op. Men i åndeløs stilhed, som om alle ventede, at dette syn, altså synet af Rebecca uden på, at det syn måtte krones af et eller andet at det måtte op og kulminere for eksempel i en triumferende fanfare. Men den fanfare kom aldrig. Da stillheden endelig blev brudt, var det Rebecca, man hørte. En lille pigestemme, der krøb som vedbænd op ad en mur af tavse I
2: believed in you, so I was lied to. Like the virgin birth another the of the church. And they fed my fears and they tripped my mind and I got blinded by the splashing Well the sun came up and I came down to earth with a bump so hard When my whole body stare, something held me up and I wiped clear my vision so I could see my Embrace caressed your skin with a fountain pen. I've really-
0: Den unge jøde tog altså ord og sagde, Jeg kan høre på det hele, og jeg ikke behøver at bede om noget. Barmhjertighed er på forhånd udelukket. Hvis jeg forstår den høje dommer ret, så er jeg allerede dømt til døden. Stormesteren nickede, men jeg var nødt til at slippe hende med øjnene først og sænke blikket. Jeg skal altså lide min straf, uanset hvad jeg siger. Og alligevel vil jeg gerne have, at jeg tilstår. I ser helst, at jeg bryder os sammen og bekræfter alle jeres anklager. Hvorfor? Har I virkelig ikke større tiltro til jeres egen dømkraft? Skal I virkelig høre den domfældte bekende sin søn, før I med ro i siden tørfører hende til bålet? Stoler I så lidt på de vidner, I selv har fremført? Tror I ikke på jeres egne beviser? Er det virkelig mig, Jeg skal give jer et klap på skulderen her til sidst og sige, ja, I havde ret. Jeg er virkelig heks. Tak for en retfærdig dom. Er det det, I vil have mig til at sige? Har I så lidt tillid til jeres dommer? At I må have mig til at godkende dommen, før I føler jer sikre? Og med de år ramte hun plet. Faktisk var der allerede en del i salen, der så spørgende op mod dommerbænken. For ikke at sige skulene, når det da lykkedes for dem at løsrive blikket fra Rebecca. Stemningen var altså mærkbart bedre. Indstillingen til Rebecca var ikke helt så halsk længere. Man fornemmede en vis tvivlråd blandt ridder og svende. Var det nu også rigtigt af dem at sende denne unge pige på bålet? Og så så hurtigt? Måske var det lidt over hvad men behøvede det absolut vær i dag. Selv de der havde skrejet højst og forlangt jødetøsen brændt jo før jo heller, Selv de stod mundlarme nu. For hvor ingrådet deres jøde havde en, var så de tydeligt, at tonen var slået om, siden hun slog kåben til side. Og det nok var klogest at holde tand for tungen lige nu. Stormester Lukas må også have mærket dette holdningsskift i lokalet, for han, han ved blive mere styrnet i dommerbordet og tog åbenbart ikke se sine egne ridder i øjnene. Hvad Rebecca fornemmede, det er svært at sige. Men hun vendte i hvert fald ryggen til dommeren, svingede rundt og stillede sig ansigt til ansigt med de hundrede mænd i salen. Hun slog de sorte lokker til side med en fejende bevægelse og mødte mod i deres samlede blik. Hvad er det, I ønsker af mig? Skal jeg rive håret af for at vise, at jeg fortryder noget, jeg aldrig har gjort? Skal jeg rive mig i kinderne med disse negle og flå mit ansigt til blods for at en brøde, jeg aldrig har begået? Vil I have skal min krop, for at I kan føle jer bedre tilpas? så lån man en kniv, hvis det er det, I ønsker. Men skønt, alle var vel udrustet med stikvåben, var der ikke en, der havde en dolk til årets til det formål. Tværtimod greb de sig til bæltet og holdt krampagtigt fast, som for at sikre sig, at alle skarpe genstande blev, hvad de var.
3: They say be what you wish for it comes true What you do Say, be careful what you fish for, 'cause if you get to know, what's it gonna show? And sometimes we might be missing the one thing that makes us whole. Yeah, every life has its mission. And don't just cover the distance So here I go Oh, say hey now Heaven If I reach for you Will you come? I say hey Do you know How do we know where we've been If we don't know where we're meant to be If you never die, if you never swim Every smile had its grin So take a moment to be
0: Og hvorfor er det mig, der skal bekræfte min skyld? Hvorfor spørger I ikke Borgilbert? Han må vel være den nærmeste til at vide det, hvis jeg virkelig er heks. Og så der ramte hun et ømt punkt. For Lukas havde med vilje undgået at tage Borgilbert i forhør. Spørg ham. Han står der. Hvorfor spørger I ikke jeres kære ridderkollega? Hvilke heksekunster, jeg udøvede for at forføre ham og lede ham i fordærv? Der lød en kraftig hosten i riddersalen. Enten det nu var et halsånde, der pludselig havde ramt alle på én gang, eller de blot skulle have klaret stemmen. Men ingen af dem sagde noget. Heller ikke Bois Gilbert, skønt alles øjne vildede på ham i det øjeblik. Han må have følt, deres spørgende blikke brændede i huden. Deres tavse krav om svar, om forklaring. Men den høje benede tempelridder, han stod med, Nakke, og han nægtede at sige et ord. Jamen, Borgilbert, det kan da ikke være så svært. Hvordan skulle en kvinde som jeg, kunne besnære en stolt ridder som dig, uden at bruge list og trolddom. <laughs> så, så sig det da, Borgilbert, frem med det? Hvorfor fortæller du mig ikke, hvilke lumske midler jeg tog i anvendelse? Og igen havde hun ramt deres følelser lige og. For ærligt talt, hvorfor skulle en pige som Rebecca tytte troldom om at betage en mand? I Guder ud, er jeg nok i sig selv, for at sige det mildt. Hun kunne få, hvem hun pegede på. Og mange i deres stille sinne, Hvis det pigebarn var en heks, så satte de så gerne op på og redde med til blokspær.
4: Damn day, I please you.
1: What can I say? Shakespeare hasn't said before. Like an embryo, baby, don't abort this die. I need for you all my emotional ejaculate on the floor. And what's more?
0: Den pige behøvede ikke af magiske evner for at få fat i nogle af dem. Hun var magisk nok i sig selv. De forsamlede mænd de delte helt Rebekkas undren, da hun gentog sit spørgsmål til Boagil Bær. Så fortæl os dog, hvad det var, jeg hældte i vinen for at vække dit slumrende begær? Hun lød på en gang alvorlig og drælsk. Jamen, hvorfor røber du ikke alle de hemmelige remsler, jeg viskede i øret på dig for at trynbinde dig? Eller, eller, eller du kan nøjes med at sige de fire ord, som Lukas så gerne vil høre. Du behøver bare pege herover og sige, hun er en heks. Kom så, Bryger. Det kan da ikke være så svært. Og da Burkild stadig ikke reagerede, han blev stående blodråd i hovedet og stirret ned i gulvet. Ja, så bredte der sig en vis munterhed i ryddersalen. En lyst i klukken og en lattermild kavlen, som man normalt forbinder med kvindfolk, men som bestemt også skal høres, hvor mænd er sammen. Såvel i højloftet, sale, som på dunkle værtshuse. Såvel på slagmarken før kampen, som i lommer og kalekammer efter sengetid. Når sandheden skal frem, så er der ingen, der kan fnise så tøsede som en flok mænd. Når først en er begyndt, så breder det sig som krampe i forsamlingen. Mandfolk kunne blive ved med at fnise i al evighed. Hvis man ikke havde myndige stormestre som Lukas til at sætte en stopper for det. Så er det godt. Kunne vi så få ro, mine kære Hos det er en domstol, det her. Jo, det er en alvorlig sag. Det er nemlig rigtigt, sagde Rebecca, i det hun atter svingede rundt og pegede op mod dommersædet. Vi må ikke glemme juraen, det er du fuldstændig ret i. Hold mund, brølle Lukas. Men igen havde han besvær med at holde øjnene i ro. Ja, det ved du jo ikke en om. Det er ikke Moseloven, det handler om. Jeg taler om moderne kristen jura. Det gør jeg også, snappede Rebecca, og stormesteren måtte hæve efter vejr, for han havde aldrig været ude for magen til uforskammelighed. Jeg taler også om moderne jura, fortalte Rebecca, om kristen, lov og ret. Her hvor vi nærmer os år 12. Står der måske ikke i jeres egen lov, at man i tvivlstilfælde kan lade sagen afgøre ved en væbneduel? Står der ikke, at sværet har det sidste ord, hvis man altså bliver dømt uden til bevis? Beviser, 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 snærrede Lukas, og fråden stod som vidt skum ud af skækket. Jeg behøver bare at finde tolv mand, der vil svære på, du er bevis nok i en kristen retssal. Så prøv at finde dem, Lukas. Og hun vendte sig der om mod mændene. Og endnu en gang slyngede hun den sorte hårpragt bagud over de nøgne skuldre og lagde det hele taget ikke skud på noget. Frygtløs stillede hun sig frem, så alle fik mulighed for at vurdere hende for iset til fod og gøre op med sig selv, om hun lignede en heks eller hvad. Lad os se, Lukas, om du kan tælle til tolv. Men stormesteren fik aldrig brug for at tælle til 12. For nu, da de begge så søne ud over forsamlingen, den ene med lyn i de blodskudte øjne, den anden stolt og udfordrende. Så var der ikke en af de hundrede mænd i salen, der meldte sig. Ikke en, der ville sværge Rebecca skyldig.
3: Though all your things, though you only have few. no business here, there's nothing left for us.
0: Hænderne i vejret, men ikke en hånd. Slap bæltet og skyde i vejret. Jeg her, herre Gud, der rasede stormester. I skal bare aflægge en lille ed. Det er det hele. En lille bitte ed. En. Hvad kan jeg skulle da se på den jødetøs? Hvad hun er for en. Hun er skabt af djævel. Mærker I ikke den dunkle magt, der har taget bolig i hendes krop, og som sure kraften ud af jer? Det gjorde de i høj grad. Djævelens værk. det var hun i hvert fald ikke. Vel, fik man syndige tanker ved synet af den pige. Det kunne ikke nægtes, det var et faktum. Meget syndige endda, særlig som hun stod derfor. Gavis prøvede og skjule de steder, hvor kjolen var reddet mest i tur. En håbløs opgave med de små hænder, hun havde. Ingen tvivl om, at Rebecca sendte syndige lyst gennem samtlige de ridder og væbner og svind, der var mødt frem. Ikke en af dem kunne sige sig fri. Men derfra og til at påstå, at hun var fandens værk. Aldrig i livet. Nå, så pulændt kun, det ikke kunne kun være skabt af skaberen selv, og det vil altså sige den gode Gud. Muligvis i et tankeløst øjeblik. Måske hvor herrer ikke helt havde overskudt konsekvenserne, da han formede Rebecca allerede og pustede liv i hende. Måske havde Guds tanker været et andet sted hende, mens han skaber hende var varsomt rundede sig om den fugtige klump. Måske sad han og, og dagdrømte, mens hans gavmilde fingre gled langs disse dristigt krumme linjer og fremtytlede en figur, som ingen før havde set mand til. Mm, det kan gerne være, at vor herre ikke helt vidste, hvad han foretog sig, da han glattede på alle hendes kurver og lagde en sidste hånd på Rebekkas former. Men at hun var hans skaberværk, det kunne at se allerede ved første øjekast. Og hvad Gud havde skabt med så stor omhu som Rebekka og med så stort held, det måtte være alle til velbehag. Betagelse og andagt var i høj grad på sin plads. At beskue og beundre en kvinde, som hende måske også fabler selv at lægge hånd på hende, det kunne ikke være nogen stor synd. Men at udslætte en sådan skabning ved at kalde hende heks og kaste hende på bålet, Gud nåede og trøste den, der gjorde det. For det var at krænke selve skaberværket. Det var helligbrød. En sådan handling måtte føre den direkte vej til helvede? Da nu ingen ville træde frem og sværge på, at Rebecca var troldkvinde og heks, så havde dommeren et problem, altså stormester Lukas. Og gerne han end ville dømme Rebecca på stedet, få hende på bålet med det samme, så var der rest tvivl om skyldspørgsmålet. Reglen var, at hvis man kunne få 12 mand til at aflægge ed, var man enten skyldig eller uskyldig alt efter hvad de svor. Det var en meget praktisk ordning så slapp man for alt det besvær med at finde beviser. De behøvede hverken politi eller advokatet dengang. Sagerne kunne klares hurtigere og effektivt. Men hvad nu, hvis de tolv mand ikke dukkede op? Ja, så havde man byrden i baghånden. Rebecca har allerede nævnt det. Stålbyrden, hvor man tog en rask sværkamp for at få sagen afgjort. Hvis man vandt, så viste det, at man havde retten på sin side. Enkelt og lige til. Der var andre variationer. Jernbyrden, for eksempel. Her skulle den tiltalte tage om en jernstang, der var rødglødende, med de bare hænder. Hvis man så ikke brændte fingrene, så var man uskyldig og frikendt. Nemt og smertefri. Så var der vandbyrden. Den blev særlig brugt i heksesager. Altså man gjorde det, at man lagde kællingen ned i en sæk og lukkede den forsvarligt. Så blev sækken kastet ud i den nærmeste dam, for eksempel i gadekæret. Hvis nu sækken med konen i kom op til overfladen igen og flød ovenpå, ja, så stod hun i ledetog med fanden. Det kunne jo ikke gå naturligt til. Så hun blev halet i land igen og sat direkte på bålet. Men hvis hun sang til bunds i sin sæk og druknede, ja, så var hun jo et almindeligt menneske, så havde hun bevis sin uskyld og var frikendt på stedet. Enkle. Og klare regler, som enhver kan forstå. Ikke som i vores dage, hvor retssagerne trækker ud i evighed, og man når at blive gammel og affældte, før man nogensinde får sin dom, så man må slæbe sig ud på krykker efter dommen, hvad enten man er skyldig eller uskyldig. Og de eneste, der får noget ud af det, er advokaterne, for de hygger sig gevaldigt på betalinger, og er ikke interesseret i at få sagerne afsluttet nogensinde. Men tilbage til Rebecca. Her var det stålbyrden, der kom i anvendelse. Der skulle udkæmpes en duel på svær eller lanse. Og resultatet skulle så vise, om hun var en heks eller ej. Men det behøvede ikke være den anklagede selv, der skulle op og slås. Man kunne få en stedfortræder, Og det sjældte sig selv, at man ikke kan lade et pigebarn på 17 år regne rundt med draget svær, man risikerer at hun far direkte over og stikker stikke i parten Nej, der skulle være stil over en duel. Stil? Det er noget kun mænd har forstand på. Og her er det så, at vi vender tilbage til handlingen igen. For nu var der endelig en af ridderne, der rakte fingeren i vejret. Og det var Boagil Bær. Tag mig, Rebecca. Lad mig være din forkæmper. Om jeg så skal slås med hele denne sal. Så vil jeg besejre alle til sidst. Og derved bedyr din uskyld. hear me yeah,
3: now. Do you see? What you've done to me I I wear a crown A crown of thoughts That keeps stinging me with memories And I can't let go I want you so of you and part of me You're where I go in what I see in what I do and how I feel Sleep Sleep me now Channel 3 I see in what I do and how I feel.
0: Ah. Altri, swarre repke, altri. Skal han Franker Fidus som dig få lov at forsvare min ære, så vil jeg hellere dø. Jeg troede, du havde forstået det. Jeg synes altid, at jeg har sagt det temmelig tydeligt. Det er åbenbart ikke sivet ind. Jeg nægter at have med en fyr, som dig gør, at gøre, bror Gilbert. Om så mit hår skal gå op i flammer, og hele min hus skal brænkes som en pattegris på spid, og alle mine lemmer bliver et op af det rygende Bol. Det gøres gennem salen ved den tanke, at der rejste sig en skov af i hænder. Tag mig, blev der stønnet. Nej, tag mig, blev der skrevet. Vi stiller gerne op, Rebecca, alle som en. Vælg hvem som helst af os, og den mand vil kæmpe til døden for din sag. Men da greb Lukas ind og hamrede stormesterstaven i dommerbordet. Nu kan det være nok, brølede han ud over forsamlingen. Kan vi så få ro? Tak. Lad mig sige, at for en gang skyld er jeg enig med jødetøsen. Burkild Bær skal ikke få lov til at slås for sin lille kæreste. For jeg indser nu, at det ikke var trolddom, der drev dig i på den gås, men simpel begær ikke. Du har fortabt din chance, Borgilbert. Du har vaneret hele tempelridderordenen. Du har skændet os alle ved at have omgang med en jøde inde. Som straf skal du stille op for mig, som anklagerens forkæmper. Og når du fælder din modstander, og det er jeg ikke i tvivl om, at du gør, så fælder du samtidig dom over Rebecca og underskriver hendes dødsdom. Gå til dit kammer, Borgilbert, og gør dig klar til dit livs for det gælder hele ridderstandens ære. Det er dig eller hende. Og hvad jeg andre angår, så kan I heller ikke stille op på hendes side. For ingen tempelridder kan selvfølgelig trække sværet til fordel for en jøde. Hun må selv skaffe sig en forkæmper, og det bliver ikke en af os. Det er udelukket. Glem det. Der lød en sur summen i salen. Det er klart, at der var en vis skuffelse af spore. Men de opstrakte hænder, de sank snart ned igen, og alt i alt så tog. det lidt mere roligt, man skulle tro. Hvorfor? Fordi, sandt at sige, var der ikke mange, der havde mod på en lansedyst med Boakil han var trods alt den førende Franker på feltet, og havde lagt stort set alle de sidste 5-10 år. Godt nok var Rebecca ved at slå et slag for bestemt. Men ligefrem, lad sig kaste af hesten og blive til grin blandt kollegerne. Ah, Det var for meget at gøre ud af. Nu no, fik Rebecca lov at sende bud efter en ridder, der ville stille op og kæmpe for hendes liv. Hun kunne selv vælge. Og hun valgte Ivanhoe. Ham har vi altså ikke hørt meget til i de sidste ti afsnit men okay, han har ligget syg det meste af tiden efter de skrammer, han fik i den store riderturnering i starten. Han ja, det er en mærkelig hovedperson. Hvis ikke uh, historien tilfældigvis havde været opkaldt efter ham, hvis den ikke havde heddet Ivanhove, så tror jeg altid, at vi havde glemt ham for lang tid siden. Men Rebecca, hun har ikke glemt ham. Nu viser det sig nemlig, at hun har været forelsket i ham, lige siden de var spærret inde sammen som gisler dengang hun fordrev tiden med at pleje og passe hans sår og så om ham på en hver måde. Jeg ved ikke, om I de husker de der ømme scener i kammeret, mens borgen blev stormet. Og hvor det med, at Boagilbert kom væltende ind til sidst og fjernede Rebecca med vold. Men nu viser det sig altså, at det er Ivanhoe, hun har drømt om hele tiden. Hun regner selvfølgelig med, at han også er vild med hende, så han helt sikkert kommer stormende, så snart han får besked og tager kampen op med Boagilbert og frælser hendes liv og tager hende med hjem bagefter. Men... Sådan går det ikke. Hvor det første er Ivan H. meget længe om at komme. De venter i timvis. Det er lige før Braquille bliver kåret som vinder, fordi modstanderen ikke er dukket op. Hvis det skete, så var sagen afgjort, og Rebecca kunne ryge på bålet med sammen. samme. Faktisk havde publikum allerede indstillet sig på, at der ikke blev nogen landsdyst alligevel. Og det gjorde ikke noget, for så fik de en heksebrænding i stedet for. Det er jo endnu bedre end en rid dyst, for så er der noget flot at se på, samtidig med at man får varmen. Og da Ivanhoe endelig kom, for det gjorde han i sidste øjeblik, så kom han på en elendig krække, der dårligt nok kunne stødt på benene, og han selv virkede heller ikke frem i topform. Så der er ikke meget håb tilbage for Rebecca, da hornsignalet lyder, og duellen kan begynde. Det er med vi, jeg ikke gør så meget ud af slutningen på historien. Vi er nemlig ved enden nu. For altid så virker det lidt hossagagtigt her til sidst. Ivanhoe og de kommer altså ridende mod hinanden med fældede lanser i fuld galop, som der står i bogen. Hvordan det så kan lade sig gøre i fuld rustning, og når den ene af hesten er ved at falde sammen og udmattelse allerede før kampen. Det må jeg altså ikke spørge mig om. Men det går sådan, at Boagilbert får sat et godt lansestød ind. Så både Ivanhoe og hans hest styrter til jorden. Og så skulle man tro, at den kamp var afgjort. Men før Ivanhoe falder, når hans lanse lige at strejfe Boagilberts skjold. Og så sker miraklet. Tempelrydderen vakler. Han virker lammet. Han virker slap som en kluddukke. Og sekundet efter vælter han af sadlen og falder livløs til jorden. Det er jo udmærket. Men man enhver kunne se, at det ikke var på grund af Ivan H.s. elendige lille sted. Det kunne umuligt have rystet nogen. Og det viser sig også, da man får åbnet for Brigitte Bærs ridderhjelm, at han er død. Han har åbenbart fået hjerteslag allerede før de stødt sammen. Og så bliver Ivan H. udrop som sejrherre. Hvad giver I mig? Jeg ved ikke, hvorfor gode historier altid skal slutte dårligt. Ivan det er direkte pinlig her til sidst. Borgil Bær lægger sig til at dø en naturlig død, og Ivanhoe sætter triumferende foden på hans bryst, som om det var hans fortjeneste. Sjældent er han ridder blevet så berømt for at have gjort så lidt. Derfor er jeg også glad for at kunne fortælle, at han ikke fik Rebecca. Han måtte nøjes med det lyshårede ræer i rovine. Han måtte døje med den slanke og for altid give afkald på den sanselige. Og det er en rigtig god dag. Rebecca rejste langt bort, hvor der var bedre mænd at få. Hun tog til Spanien og slap for de kristne smålige racisme. Blandt maoriske mænd fandt hun sin lykke. Og de er hos hende. For de forstod, at vi er skabt af kød og blod for at mødes krop mod krop. Uden hensyn til stamme og tro. I Alhambra, i Sevilla, i Toledo. og alt, hvor Rebecca kom frem, blev hun taget for det, hun var. Og det vil sige ikke så lidt. Og skal man ind i tages, så er det så langt der foretrække.